0: ainda bem que a gente pode trabalhar remoto ainda bem que a gente pode manter o nosso trabalho e tudo mais mas é, esse negócio de trabalho remoto também foi algo engraçado aqui, porque eu cheguei na empresa a empresa não, não podia ter trabalho remoto aí eu é, aí eu virei assim não, como assim não pode ter trabalho remoto? não, porque a gente no passado teve alguns problemas e a, o pessoal que tirava trabalho remoto, na verdade, estava tirando uma mini-férias. Então eles sumiam e não trabalhavam. Aí eu falei, tá, mas agora é diferente. Eu... Aí eles falavam, tá, o que, que pode ser diferente agora com você? Eu falei, não, eu já. Aí comecei a dar exemplos, né, de, de trabalho remoto, de outras empresas, da minha empresa, trabalho da minha esposa, que ela está remoto, né? Aí, eles falou, aí eu falei, é possível. E vai ter, vai ter muito mais resultado Aí eles estavam duvidando, né? Aí o corona veio Aí o que aconteceu? Do dia a noite, todo mundo virou home office <risos> né? E aí, após uma semana O pessoal ficou de boca aberta Porque tava, o resultado começou a estar tá lá em cima As sprints começou a terminar tudo com sucesso A galera começou a elogiar a comunicação e agora a empresa está colocando medidas para quando voltar, ter o um esquema remoto. <risos> Entendeu? Foi legal. E foi, é. uma, foi uma coisa bem, bem bacana que aconteceu.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Leandro. E este é o Hardcodecast, episódio número 5, onde batemos um papo com o Jader Oliveira, que está em Utrecht na Holanda. E já teve passagens pela Irlanda e uma pequena pausa na Itália. Hoje aqui comigo para entrevistar o Jader está o Kelson. Tudo bem, Kelson?
2: Tudo bom, Leandro? Durante a conversa, o Jader, que é engenheiro de software especializado em tecnologias Microsoft, vai nos contar um pouco sobre como foram suas experiências em trabalhar fora do Brasil. Vamos lá? Bora! Olá Jader. tudo bom?
0: Opa, tudo bem? Como vai?
2: <risos> tudo bem Jader. É, então, conta pra gente um pouco como que foram suas primeiras experiências de trabalho no Brasil, como surgiu esse interesse sobre a área de tecnologia e como partiu daí aquela vontade de você procurar novas aventuras no exterior?
0: Então, é, eu venho de uma cidade lá do interior de São Paulo, eu tenho esse R puxado, né, é, de uma cidade chamada Bilac. Eu comecei o, minha, o meu contato com a tecnologia com 5 anos de idade. É, meu irmão adquiriu através de um acordo com a empresa que ele estava um 386 DX40 MHz, tinha 80 megabytes de memória de HD, uma coisa bem na época era Incrível com disquete 3.1,5, um, é, é, disquete 5.14, um Windows 3.1. Então foi uma coisa assim totalmente nova para mim. Eu não podia relar no momento, ah. né? E depois de um tempo eu comecei a dar uma fuçada. Eu vi que tinha uns livros meu irmão ali estudando algumas coisas de programação, algumas coisas ali como mexer no Windows, como mexendo DOS e com isso me despertou um certo interesse. Um dia ele deixou, deu uma saidinha ali, foi para o trabalho, eu peguei as apostilas de curioso, fui fuçando, entendendo, e com isso eu consegui bolar uma é, uma introdução ali para o DOS. Eu editei o, o bat file que é executado após a inicialização do DOS e criei um, um ambiente que ele poderia só clicar os comandos de função do teclado e abrir o Windows, é, executar um jogo, executar uma planilha, alguma coisa assim, nesse sentido.
1: Aí então... esse Windows era, aquele, era aquela ainda versão que você tinha que rodar o Windows, né? Ele já não, ele não era o um sistema operacional ainda. Né?
0: Exato, você tinha que ir ali no DOS, digitar o Win, uhum. aí começava a carregar aquela telinha preta e branca, o Windows 3.1, é, com aquele Paint maravilhoso, né? Então, não tinha muito desse clique arrasta, essas funcionalidades que a gente tem hoje, né? Era tudo muito arcaico, muito manual, você tinha que ir muito no código, você tinha que ir muito ali no DOS, pelos comandos. Então essa foi é, a minha introdução, o meu contato inicial. Após alguns anos, a gente adquiriu um Celeron, um outro computador, foi um momento também que eu comecei a desmontar o 386, eu comecei... Meu irmão chegou, nossa, o que, que você fez? O 386 está todo desmontado em cima da mesa. Retirei tudo, depois eu montei de novo, eu falei, relaxa, daqui meia hora volta aqui, vai estar inteiro montado e a gente vai funcionar. Com isso, foi, foi, eu fui tendo curiosidade, fui querendo aprender mais, a gente teve acesso à internet, o modem 56K, todo aquele aquele né, movimento, vamos né, ligar depois da meia-noite, vamos usar de final de semana, porque é mais barato, é, aquele barulhinho lá tentando abafar o barulhinho para ninguém escutar que a gente está gastando internet, <risos> então teve aí é, esses momentos. Com isso, é, minha família viu que eu tinha esse interesse, é, eu tenho tios que eles mexem com seguro, e eles falaram, olha, vem cá, tenta fazer uma manutenção aqui para gente. Aí você aqui tem 10 anos de idade, já vai dando valor aqui para as coisas e vai fazendo algo que você gosta. Comecei fazendo umas manutenções e com isso eles pediram, olha, a gente tem uma dificuldade aqui. A gente não consegue controlar os nossos clientes. A gente tem aqui um cadastro no papel. E às vezes no Excel. Daria para fazer alguma coisa? Eu não tinha conhecimento de programação com 10 anos de idade. Foi um desafio para mim, mas por ser curioso e tudo mais, fui atrás, fiz o cadastro usando o Axis 97 na época, é, usando o VBA para manipular o user interface da tela. Demorou aí uns dois meses para ficar pronta a primeira versão, mas no final ela conseguiu fazer o cadastro de cliente, gerar relatório, conseguir abrir umas apólices é, e também conectar junto com umas planilhas de Excel Então foi assim Eu acredito que deve estar rodando até hoje é, Deve ter backup em algum lugar Porque muitos clientes ainda Tem ainda nessa mini base dela Que eu migrei depois para um AXIS mais novo E foi o meu primeiro contato assim, O que é um AXIS, um database para a época é, VBA é, O que, que eu posso fazer com isso O que, que é isso Foi tudo muito novo para mim e se não fosse minha curiosidade, talvez eu não, não teria despertado esse interesse de continuar na TI ver até onde posso uhum. ir com isso. Né? E esse incentivo da família também, que foi muito importante deles estarem ah, não, faz isso aqui, ó, tô aqui um, um trocado por você ter feito isso, incentivando eu a buscar isso. Então, foi muito interessante essa fase.
1: E esse 386 que você desmontou, ele voltou a funcionar ou...
0: Voltou, ele, esse aí é legado, ele tá na casa da minha mãe, é, umas partes dele, né, que, que restaram com o tempo. Depois, eu me tornei instrutor numa escolinha de informática da cidade... E levei esse equipamento para lá para mostrar para o pessoal, olha, esse aqui é, é o disquete que a gente tem, ele é enorme, olha o tamanho dele. Você não consegue, não é um pendrive, não dá para salvar um giga. A gente salva e tem que quebrar esse pacotinho em vários micro pedaços e começar a estocar aqui nesses disquetes. Então, é, eu comecei a usar... Eles nas escolas para dar aula de manutenção, dar aula de montagem e desmontagem de computador, explicar sobre os barramentos, a memória, porque foi uma coisa que eu busquei e fui encontrando, e fui estudando, e fui aprendendo, e, e encontrei uma forma de repassar isso, né? Numa cidade pequena foi fácil uhum. de, de expor esse conhecimento e a galera tomar conhecimento e me chamar para ajudar a comunidade.
2: Legal, e isso com. Você começou, então, com 10 anos de idade e começou a dar aula de informática antes dos seus 15, 18 anos?
0: Isso, então eu comecei a dar aula por volta dos meus 14, 15 anos. Não era nada, não tinha carteira assinada ainda, era algo part-time. Então eu ia lá, fazia duas horas na semana, três horas na semana. Já recebia um dinheiro com isso, já investi mais tecnologia, porque aí acabava comprando mais equipamento, mais coisa. Então isso aí foi acabando que amadurecendo mais, despertando ainda mais a minha vontade de ficar nessa área, né? E com isso, aos 17 anos, nessa mesma comunidade, recebi uma oferta de uma empresa local de desenvolvimento de jogos digitais para a área educacional. E aí eles falaram, Jader, você não tem interesse de iniciar como júnior e aprender programação, porque é, você já tem uma certa experiência, uma certa vontade de aprender. E a gente está precisando de alguém, então foi a minha primeira oportunidade carteira assinada, de começar a programar e mexer com... Flash, no caso, na época, é, Script. Então, a gente desenvolvia jogos e, e plataformas e-learning para diversas escolas no país, no Brasil inteiro. Então, comecei a aprender como que, que funciona um jogo, como que a arquitetura de um jogo, pensar em performance, pensar como que ah, os próximos estágios né, do, do um, de um jogo, porque você precisa, demanda muita criatividade. Né, você tem que, muita coisa, você tem que imaginar primeiro o que, que vai acontecer e transportar isso para o código. Tem física no meio, que era uma coisa também que eu tive que ir aprendendo. Quando dá uma colisão, você está usando um, um boneco que de repente chega uma pessoa e faz uma questão de português e aí você responde e isso consegue avançar de fase. Então eu tive jogos como esse educacionais. É, eu aprendi muito com isso. E essa empresa também me deu liberdade de atuar com outras linguagens. Então, surgiu a necessidade de fazer um controle de licenças. Então, eu peguei e iniciei meu estudo em cima de PHP. Então, vamos fazer uma plataforma web e utilizar uma linguagem web para isso. Utilizei PHP na época. É, foi o, única, o único momento que eu utilizei PHP na minha vida. Depois eu deixei para lá. E com isso veio o HTML, o CSS, o JavaScript... Também veio o XML, porque os jogos flashes precisavam ter uma base de informações um, estáticas. Então, a gente utilizava alguns XMLs para fazer essa salvar essas informações e resgatar. Teve Delphi também, que eu aí conheci um pouco do Delphi nessa época também. Então, foi importante que eu comecei a atuar com várias programações e descobri qual que é, eu tenho mais interesse. C Sharp também foi uma, que começou com Windows Forms, aquelas telas é, de Windows é, de, com formulários. Então, na época, eu desenvolvi esse tipo de aplicação para proteger o software educacional contra a pirataria. Então, ele praticamente ele entendia, é, reconhecia qual era o seu hardware, existia um, uma conexão entre a, o Mac do computador e mais um, um, um código gerado pelo jogo, e com isso existia uma lógica por trás que tentava burlar um pouco, ajudar a proteger a, a contra-pirataria, e foi feito na época com o C Sharp também. E aí começou essa vontade, nossa, Microsoft, e, e aí começou esse engajamento
2: ah, que legal. E com essa experiência que você foi pegando no Brasil, e desde cedo você já se imaginava trabalhando fora do país, como que surgiu essa ideia de ganhar uma experiência fora do Brasil?
0: Essa experiência fora do Brasil surgiu no momento que eu já estava em São Paulo, eu me senti estagnado no interior, recebi uma proposta para São Paulo para trabalhar numa empresa do Bradesco, iniciei meu trabalho lá, comecei a atuar também como freelancer à noite e final de semana. Com isso, eu tive acesso a outras empresas, além do Bradesco, Nestlé, é, Roche, é, Nova Nordisk, Janssen, empresas que eu estava fazendo alguns freelancers é, por fora. Após esse estágio, eu fui contratado por uma empresa indiana, uma multinacional, e foi então que eu tive mais contato com projetos internacionais e realizei que o meu inglês estava muito defasado, eu não conseguia lidar com projetos internacionais, todo mundo expressar adequadamente o que eu precisava na língua inglesa. Então, com isso, eu fui me estagnando e, junto com a minha esposa, a gente começou a avaliar é, algumas opções fora do Brasil para a gente se expandir. Irlanda, Austrália e Canadá foi as opções que a gente teve na época, é, a gente acabou optando por é, Irlanda devido à facilidade do idioma, à facilidade do, de, de estudar, né? É, das, ser mais acessível, é, a facilidade de visto também, porque oferecia na época um, um bom projeto, assim, um bom pacote de trabalho e estudo, isso em 2014. Então foi uma escolha assim, ok, vamos para a Irlanda, vamos, a gente vai fechar tudo que a gente tem, eu vou fechar todos os meus freelancers, juntamos tudo e iniciando uma nova fase na Irlanda, em, em Galway.
2: Legal. É. E, 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 e o seu planejamento inicial, já era pegar uma experiência na Irlanda, é, melhorar o seu inglês, como você disse, e retornar para o Brasil, de repente, uma posição um pouco mais é, privilegiada, ou sua ideia era partir para a Irlanda com o intuito de quem sabe já migrar definitivamente para lá.
0: Não, o início era estudar inglês, conhecer novas culturas, devido a nossa expandir um pouco a nossa mente, né? Porque a gente fica tão ali naquele mundo fechado, interior de São Paulo, São Paulo capital, e é importante você ter esse convívio com outras culturas, como crescimento pessoal também. Então o foco após os seis meses era voltar. Então a gente se a gente conseguisse fazer algum freelance, alguma coisa por ali na nossa área ou alguma coisa relacionada, excelente. Se não, a gente voltaria após o término do curso, se esforçando muito para aprender o máximo possível, ali, é, ficando integrado com a escola, com os programas da escola e aperfeiçoando cada dia mais o inglês. Porém, a vida deu uma reviravolta, né? Eu recebi uma proposta da Genesis Automation in court. É, efetuei a entrevista. Nesse momento, quando eu recebi a oferta, a gente estava viajando, a gente já estava prestes a voltar para o Brasil. Então, a gente estava fazendo o último in tour na Europa, conhecendo os países, novas culturas, né? E essa ligação aconteceu. Eu efetuei a primeira entrevista, foi uma entrevista técnica... É, efetuei de Galway, depois eles me chamaram para ir até o escritório, conhecer o escritório e ter uma segunda fase. A gente teve um bate-papo de mais ou menos uma hora e depois eu tive outro teste técnico que eu tive que fazer no local. Passei em todas as etapas e ofertaram para mim uma proposta de trabalho e o sponsor do Visa, do, do, do meu visto então, com isso a gente ligou para a família e cancelou todo o retorno. Falou a gente está rasgando aqui porque a gente vai descer, mudar para Cork e iniciar uma nova vida lá. E eu tenho um emprego. Vamos ver Legal. o que, que isso pode gerar, né?
1: Legal. E essa empresa ela, da área, ela fazia o quê?
0: Essa empresa é da área de saúde. Ela fica em Cor, que hoje ela está localizada perto do aeroporto. Ela faz o gerenciamento de medicamentos dentro do hospital, toda a parte de estoque, de inventário desse hospital. Faz também o controle é, das cirurgias, qual que é o fluxo da cirurgia, o que, que foi usado, qual que é o médico que tá, foi, hum. efetuou essa cirurgia, qual que é os enfermeiros também que participaram dessa dessa cirurgia, quanto tempo levou, porque isso aí gera custo, e depois o sistema também gera um relatório de custo, somando as horas trabalhadas de cada funcionário e o medicamento utilizado naquilo, na operação, juntamente com o custo do ambiente de operação, né, da sala de cirurgia, porque gera um custo para o hospital. Então a gente fazia todo esse, esse levantamento através de um sistema, é, fazia também a contagem de estoque. A gente tinha uma aplicação em, é, em Android é, desenvolvido num aplicativo da Honeywell, num um device da Honeywell, e ele tem um barcode reader. É um leitor de código de barras acoplado a ele, e com isso a gente efetuava a contagem. Nesse leitor de código de barra também efetuava reconhecimento se o produto está expirado, se o fornecedor efetuou o recolhimento dele devido a algum problema. Então, você não pode utilizar numa pessoa. Imagina um implante, a pessoa está ali no meio da cirurgia, pega ali alguma coisa para fazer um implante no joelho, e de repente escaneia opa, esse aqui foi... É, foi solicitado o recolhimento tá com um defeito, então Sim. reduziu muito os problemas das cirurgias com isso, basicamente era, era esse o nicho de atendimento que a gente tinha o a base do nosso sistema.
1: Interessante. E aí, como, como funcionava o dia a dia, assim, nessa empresa? É, como já chegavam as tarefas para você? Era, era um, um ambiente agile, de desenvolvimento? Conta para é, gente no... como é que era um dia a dia normal lá.
0: Sim, no começo eu... foi apenas... A gente tinha quatro pessoas, quatro entre cinco pessoas. É, no final, quando é, eu deixei a empresa, já tinha por volta de 60, 70 pessoas. Então, cresceu muito. O time de desenvolvimento também cresceu é, de 4 para 20. Então, uhum. também foi uma grande mudança. No começo, não existia muito uma estrutura ou um processo, porque era mais um ambiente de startup. Porém, depois, com o tempo, a gente foi adicionando é, Scrum no processo. Foi capacitando todo mundo para que utilizasse... Scrum, então a gente teve etapas de refinamento de backlog. Vamos, a gente tem que preparar ele, deixar ele saudável. A gente começou a trazer POs, Product Owners para a empresa, começou a ter sessões de planejamento dessa sprint, definiu sprints também. A gente teve a definição de sprints de uma a duas semanas. Outro processo foi a, a implantação de definição de pronto. Para o ticket, então por exemplo esse ticket a gente só pode iniciar o trabalho nele assim que a gente tiver um, uma descrição apropriada uma aceitação da parte de way, o que, que precisa ser testado uma validação junto com a parte do cliente também para saber o valor desse ticket em ser aplicado ou não, ser efetuado ou não, então a gente só atendia o ticket se realmente agregasse valor, se não agregasse o valor a gente re trocava a priorização disso, né, uhum. para então entrar em desenvolvimento é, toda a base em C# Sharp, em .NET. Posteriormente a gente migrou tudo para .NET Core devido à portabilidade e veio facilitar também é, a parte de custo porque .NET Framework exigia que uma máquina Windows e agora com Core a gente poderia rodar num Linux, poderia rodar num Mac, então já não tinha limitações de ambiente, servidores. É, também existia a existe as etapas de CI e de integração contínua e, de, e deploy contínuo na empresa. Então, a gente estabeleceu, implementou no local Team City para efetuar essa parte de é, integração contínua com testes automatizados. Então, todo o pull request passava por uma validação, deveria ter o build é, efetuado, com os testes passando, todos, uhum. todos ok. É, também a gente demandava de um, um code review, todo o time deveria estar ali junto, analisando o código e validando e também Sonar para efetuar é, alguns, algumas análises estáticas do código. Uhum. Então, após todos esses checks em cima do código, a gente efetuava o merge isso ia auto, a gente alfa, efetuava o auto-deploy é, no ambiente interno os QAs o time de testers poderiam assim iniciar o processo de é, validação, de teste, tudo que a gente tinha de ticket era só considerado concluído se a, a, é, houvesse a passagem pelo Q, QA, a aprovação de um QA e a aprovação de um PO também, que aquele produto, aquele delivery foi realmente integrado, é, foi entregue. Né? Então, era basicamente, a gente tentava sempre melhorar então, existia sempre workshops para a gente conversar um com o outro, ver o que a gente pode melhorar, vamos, é, vamos incluir algumas demos, por exemplo, a o Delivery, a gente precisa ter uma feature que é, que é possível efetuar uma demo no um final, apresentar para uma empresa, para alguém que não é business e conseguir mostrar o valor daquela entrega. Então, com isso, a pessoa conseguia também, o desenvolvedor, é, conseguia realizar é, qual que era aquela entrega que ele estava fazendo, qual que era a conexão dele com o negócio da empresa e verificar também o valor, né? O valor o, do product owner, do cliente, para. com esta entrega, então com isso ó, amadureceu bastante o time Legal. nessa fase
1: e o que é interessante é que você começou é, essa bagagem você trouxe do Brasil ou você acabou adquirindo essa bagagem de experiência em começar a implantar uma cultura agile dentro da empresa nessa empresa que você trabalhou
0: é, o Brasil ajudou muito eu acredito que, que nem a parte de é, integração contínua, delivery contínuo já eram formas que já eram, eu já utilizava no Brasil. Então eu acabei trazendo essa essa cultura no Brasil também. Eu tive a oportunidade de tirar a certificação Scrum Master na época. Então em alguns ambientes eu já havia tido a experiência é, na área de trabalhar com é, ambiente ágil. E com isso, tendo uma empresa como uma startup, eu vi uma oportunidade de repassar essa, esse conhecimento. Então, foi o um momento de... É, a gente tem aqui uma aplicação mobile, ela é, é Windows Mobile, vamos, vamos pegar ela aqui, vamos analisar o, o contexto aqui do que a gente tem aqui nessa aplicação e vamos migar, migrar para a Xamarin, uma hum. aplicação e é, uma plataforma melhor, aqui não tem processo, a gente pode trabalhar nisso, a gente pode adicionar mais valor, a gente pode é, organizar a empresa é, de uma melhor forma. Então vamos colocar alguns, alguns pontos ágeis aqui, ó. vamos começar a introduzir, preparar essa
2: cultura
0: e aí com isso após quatro anos essa cultura se amadureceu e assim, quando eu deixei a, a, a Gênesis, já, já estava no, num ambiente bem estável, é, todo mundo seguindo boas práticas, todo mundo no, nesse ambiente ágil, é, respeitando as cerimônias, tendo stand-up todo dia, tendo é, a responsabilidade e, e tomando ownership das coisas que eles fazem, uhum. né, tomando propriedade do que, que eles estão fazendo. Então, foi bem interessante ver esse crescimento, essa evolução e Legal. ter feito parte desse crescimento também.
1: Quando você chega num ambiente que já é agile, é, é uma coisa, né? Quando você chega num ambiente que não tem nada, que é um ambiente startup, que está começando a introduzir essa cultura, é, eu acho que é mais difícil do que você chegar, estar tá num ambiente que já, já tem essa cultura desenvolvida lá dentro, né?
0: Exato, é desafiador porque muita gente vê isso como uma forma de expor o trabalho dela. Então, o que eu via no começo na Irlanda era o medo de estar tá indo para o ágio, expor a pessoa e a pessoa perder o emprego. Mas não, era uma forma da gente trabalhar como um time no final de uma sprint, ter uma retrospectiva, entender quais foram os nossos erros e para a próxima sprint, melhorar, aprender com os nossos erros, fazer uhum. algo melhor, fazer algo que a gente consiga ter uma sinergia melhor no time. E também o compartilhamento de conhecimento. né? Então quer dizer, não, você não precisa reter a informação em você, é, isso não quer dizer que você compartilhando eu vou ter que te demitir. Entendeu? Então, assim, é, você não vai perder teu emprego, você não vai perder teu valor, vai continuar exercendo uma função fundamental na empresa e com isso, compartilhando, você pode crescer também junto porque outra pessoa tem outra opinião então você abre uma discussão, é, eu acredito que muito positiva dentro da empresa.
1: Legal. E uma das questões assim é, por exemplo, nessa, nessa parte de quem trabalha na área de saúde, com sistemas da área de saúde, eu acho que é, o que é de extrema importância é a segurança, né? Segurança dos dados, dessas informações, é uma coisa que se vazar é um problemão, assim, né? Porque hoje em dia sim, sim. Os, os, os programas do, da União Europeia, o GDPR, né? Para proteção de dados do, Exato. Das pessoas e expósitos. Como é que funcionava essa parte de proteção de dados dentro da empresa ali?
0: Isso. A parte de paciente, é, de informações do paciente é uma coisa muito é, sensível. É algo que a gente precisa tratar com cautela. A gente não pode, a gente não podia trafegar essas informações na rede. A gente tinha que ter um, ex, um cuidado extremo com os dados no banco de dados. Então, tudo que era voltado para o paciente, existia uma criptografia. Existia também alguma, algumas práticas, protocolos que a gente tinha que seguir, que nem o GDPR, é, o IPA, que é dos Estados Unidos, e outros protocolos e padrões que a gente tinha que estar sempre em mente quando a gente estava tratando com informações do, do paciente. Então, tudo que a gente tinha no sistema não podia fazer link nenhum com aquele paciente. Então, a gente tentava tratar de uma forma que, que evitasse a rastreabilidade e protegesse aquela pessoa, aquele, aquela informação pessoal daquele indivíduo. É algo trabalhoso, algumas empresas, no nosso caso, a gente não tinha um departamento é, voltado para isso, a gente tinha é, apenas treinamentos com os times e a parte de operações, a parte que cuidava da infraestrutura dos servidores, para que isso tivesse um firewall adequado, que tivesse uma rede protegida, é, que o FTP, a parte de FTP que a gente tinha também estivesse protegido, toda a parte de comunicação externa com a empresa fosse uma forma monitorada, então existiam várias coisas que a gente tinha, tinha é, instalado para garantir essa segurança Tempo vai e com o tempo, alguns hospitais também pedem auditoria, é, pedem essa rechecagem, é, se está tudo seguro, e isso é muito importante, pode gerar uma multa altíssima.
1: Ah, Imagina mesmo, é... E aí, depois de um tempo nessa empresa, você acabou se tornando team leader.
0: É, isso, eu me tornei tech lead. Então, tech lead. depois isso, depois de um tempo, eles viram que. É, eu estava trazendo muita tecnologia, muita, muita inovação para a empresa, ajudando na parte mobile, ajudando na parte de novos produtos, guiando a empresa para um processo melhor, também guiando novos funcionários, participando das etapas de contratação de novos desenvolvedores, e, e então surgiu essa promoção, Jader, é, A gente está aberto aqui, você quer optar para Team Lead or Tech Lead. Como eu naquela época eu vi a opção que a empresa estava demandando mais de uma parte mais técnica, eu fui para a parte mais técnica, optei por Tech Lead, e posteriormente a gente teve Team Leads a gente, é, na empresa é, e gerentes na parte de desenvolvimento, mas foi um desafio muito grande, porque a parte de Tech Lead, lidar com multicultura. É, pessoas da China, Portugal, Espanha, irlandeses, brasileiros. É, nessa época eu tinha uma bandeira do Brasil no meio do <risos> departamento, então é, ficava aquele grupinho de brasileiros ali, porque acabou que a gente cresceu, é, teve uma comunidade lá dentro Sim. de brasileiros e tinha aquela bandeira lá para sempre lembrar a nossa origem, né? <risos> <risos> mas foi interessante é um, é um desafio muito grande principalmente quando você tem uma apresentação e inglês não é sua língua nativa e você conseguir levar aquela apresentação por mais de uma hora ou decidir ar, alguma coisa de arquitetura com pessoas da, da é, Romênia ou pessoas dos Estados Unidos ou conversar com, com outros, né, outros hum. profissionais então, no começo foi um desafio, mas com o tempo você percebe que, apesar de você não, você não ser nativo no inglês, o importante é, você errou, ok, você continua falando o que você precisa falar, você passa a sua mensagem, no contexto mesmo com aquela, talvez faltou uma preposição, talvez faltou um sujeito, talvez faltou alguma coisa na tua frase para finalizar, é, porém, você passou a mensagem, você mostrou o contexto do que você quer tratar, e eles vão entender isso, e eles vão te respeitar após isso. E se você tiver a consciência, nossa, eu errei, da próxima você corrige, não volta, não pede, não precisa pedir desculpa, nossa, desculpa meu inglês, não tem necessidade, Sim. se você conseguir passar a mensagem. Se falta vocabulário, o negócio é começar a contar aquela história, é o famoso <risos> encher a notícia. vai pelas beiradas. <risos> tenta de uma outra forma. Se eles tiverem paciência, porque, assim, também tem algumas empresas que não não estão preparadas para receber pessoas não nativas, tem algumas outras que já são mais preparadas para estar tá recebendo, elas respeitam, elas esperam o teu momento, a tua explicação. Uhum. Então, com isso, você pode também ir ali por lado para chegar no teu objetivo, no teu na tua meta ali da tua mensagem qual que você quer passar então legal. É, foi um desafio bem grande mas foi legal
1: é interessante isso né porque tem para ter muita empresa que força esse esse ambiente multicultural mas ela ela não tem um ambiente propício para isso né ela não não fomenta trazer pessoas com outras mentalidades e tal e não, mas é legal que essa empresa que você trabalhava, ela, ela realmente ela se esforçava para integrar pessoas de outras
2: nacionalidades dentro da empresa, né? Exato, outra, Deu um crescimento de quatro funcionários a 80, que você comentou, né, Jader? É, um
0: é, por volta de 60 70 funcionários, foi uma, quatro, um crescimento mas... enorme. É. Exato, exato. Começou de, um, de, um, de um, um escritório pequeno, a gente depois moveu para um andar inteiro com mesa de pingue-pongue, sinuca, tudo que o pessoal queria, um café enorme, uma máquina de café gigante, porque sem café não tem código. <risos> então, é, Mas, assim, foi bem legal, e a participação, a empresa queria saber o que, que o funcionário queria no ambiente dele, como que ele queria entrar ali dentro daquele ambiente, se sentir é, confortável. É, se ele tivesse uma reunião, como que ele que gostaria de se sentir. Então, eles se preocuparam com várias, é, vários pontos do novo escritório e foi bem interessante. Então, com eventos também com o pessoal da empresa, tentar fazer uma socialização entre multiculturas. Então, e também eles incentivaram na, no, na Meetup que eu estava desenvolvendo em Cork, porque teve uma época que eu senti uma defasagem da comunidade de tecnologia em Cork e acabei juntando alguns amigos. E falei, vamos, vamos tentar aqui juntar a comunidade, vamos tentar juntar alguns profissionais. E na época, no começo, a Gênesis também me incentivou e, e colocou é, um dinheiro, deu um suporte para planejar o ambiente, e fornecer algumas bebidas, algum, algumas coisas para o pessoal para o evento e também divulgar também um pouco mais o evento. É, a gente ficou com, esse, com essa meetup por volta de um ano e ajudou muito a uma era gente.
1: Sobre uma, a meetup era sobre uma tecnologia específica ou era sobre
0: no começo, a gente, em geral? É, no começo a gente viu a necessidade de informações em relação ao visto de trabalho na área de TI, é, recrutamento... A parte de currículo também, porque a galera não estava preparada ou o currículo não estava formatado na, na forma correta ou a pessoa tinha dúvidas ou medo do inglês. Então, a gente tentava ali separar uma meia hora para tratar sobre esses assuntos, fazer uma recrutadora também para conversar com eles em inglês e também rever os currículos deles. Depois de um tempo, a gente começou a ter algumas conversas sobre tecnologia um pouco mais aberto. Então, a gente falava sobre redes, sobre nuvens, sobre alguma linguagem específica ou sobre a é, metodologia, metodologia ágil. Hum. Então, a gente começou a abordar alguns assuntos e mantivemos esse, esse, essas sessões ao longo de um ano, um ano e meio.
1: Legal.
0: Depois a gente fez uma parada porque... É, a maioria do pessoal deixou a Irlanda. Então, teve uma fase hum, que um foi, pro, um foi para a China, o outro foi para os Estados Unidos. Teve uma galera que voltou para o Brasil. E aí quebrou esse, esse, essa sinergia que a gente estava tendo né? nas vitórias. Que e, foi
1: um pouco o seu caso também, né? Você estava tava lá em Cork. E depois você pegou uma pausa, foi para a Itália.
0: E depois. Exato. Assim
1: começou a pesquisar outros lugares? Conta pra gente como é que foi.
0: Isso, a parte da Itália já era algo que eu já estava buscando por causa devido à minha cidadania italiana, então era uma coisa que eu já estava buscando e planejando, e fiz um acordo na época com a Gênesis, falando, olha, eu preciso tirar a cidadania, isso vai me ajudar muito a parte de visto, não vou ter mais essas dependências e tudo mais, e eles me deram um ok, fui para a, a Itália, trabalhei remoto de lá por um tempo, então fiquei é, dando assistência para os times, continuei sendo Tech Lead, então tinha as reuniões com, com todo mundo a respeito das arquiteturas, evolução de produto, é, a continuei dando suporte para o pessoal que estava iniciando, acompanhando, é, se o pessoal estava seguindo boas práticas, auxiliando em pull request, continuei o meu trabalho normalmente remoto, é, usando Slack e outras ferramentas para trabalho remoto, e com isso acabei passando três meses na Itália, devido ao processo da adenia e trabalhando remoto, foi uma experiência, eu acredito que incrível, é, é bem diferente a cultura e uhum. vivendo lá dia a dia você consegue observar isso. Você também fica um pouco mais agitado porque começa a ver o pessoal ali na rua, todo mundo ali com aquelas mãos usando ali toda hora <risos> e Babé, Um clima meio... melhor, um clima melhor. Uhum. não tinha chuva, tudo mais. Você é... ficou
1: onde, na Itália?
0: Eu fiquei perto de Roma, uhum. é, fiquei numa fazenda. É de uma de uma família né, local, então eu conseguia treinar um pouquinho do italiano, que foi interessante. Mas a, os donos também da casa, ele, a mulher era era aposentada já como gerente de projetos, então eu conseguia ter uma linguagem de tecnologia com ela bem boa. Então, foi interessante, aprendi muito, tentei é, efetuar uma imersão na cultura local, entender um pouco sobre é, a área de tecnologia também lá no local, os profissionais que tem por lá. É, a demanda por lá não é muito alta, eu acredito que é mais centralizada em Roma, em Milão, mais ao norte. Então, onde que eu estava já não era tão, é, tão conhecido, mexer com tecnologia. Para os locais lá, parecia que era um hacker, né? É, saindo com o computador, sentado ali na, em frente da praia, porque eu fiquei numa cidade de frente com a praia, sentado ali na praia e mexendo ali no computador tudo mais. O pessoal olhava assim, né, com uma expressão meio estranha. Foi interessante. Foram três meses. Voltei para Irlanda. Com isso, começou o trâmite dessa mudança para a Holanda, eu não tava a, a gente não estava procurando muito a nossa busca, mas era voltada por qualidade de vida, habitação, a parte de saúde, e esses pontos aí importantes para a gente naquele momento, pesaram bastante, porventura eu recebi uma oportunidade para estar tá vindo aqui para a Holanda. Não Nunca passou pela nossa cabeça, nossa, Holanda, né, a primeira coisa que vem na cabeça é Amsterdã, o, o mundo ali, a atmosfera né de Amsterdã, mas a gente nunca tinha pensado, nossa, tecnologia na Holanda, né, começamos a avaliar essas opções, é, verificar a habitação, quais são os benefícios, as facilidades, nessa época eu já, tava, eu já estava com a cidadania italiana, então não seria um bloqueio a partir do visto. Após muita análise e muita insistência da empresa que o meu fez a oferta, a gente decidiu, ok, a gente vai mudar, a gente vai sair dessa zona de conforto que a gente já estava construindo uma comunidade, sendo o braço direito do meu CTO é, aí na empresa, cheguei a ter uma conversa com ele, ele me incentivou muito e por que não? A gente aceitou. Veio para a Holanda e começou uma vida nova. Então, uma vida, uma cultura nova. O sol aqui, a gente tem muito mais sol. Então, o tempo. Tem aqui... dias
1: da mais de sol, é isso?
0: É, tem dias. É, isso, exatamente. exatamente. É, é basicamente isso. Eu estou em um trete. Ela fica a meia hora de Amsterdã. É, isso.
2: E, e com relação ao seu trabalho atual, quais as tecnologias que se usa no dia a dia? Conta um pouco para a gente o, um dia normal na sua empresa e as diferenças de trabalhar na Irlanda e em Utrecht. Então,
0: é, a empresa também é na área de saúde, então eu não saí da minha área. Essa empresa ficou bastante tempo atrás devido a essa experiência com saúde, é, o meu início na empresa foi voltado mais para organizar o processo na empresa, inicializar a migração de alguns legados da empresa. Essa empresa é voltada, como eu disse, para a saúde, para o tratamento de câncer. Então, ela acompanha todo o tratamento, toda a evolução do paciente. Ela oferece, ela faz o acompanhamento dos medicamentos envia questionários para o paciente, o paciente responde, nossa, esse, esse medicamento está sendo ok, é, está se tendo algum, é, algum efeito colateral, se ele está sentindo algo, alguma coisa relacionada, dependendo da resposta dele, é, o médico atua sobre isso e pode mudar todo o agendamento dele, toda a timeline dele de tratamentos. Quando ele tem algum... É, tratamento experimental, ele também recebe uma notificação, olha, esse tratamento aqui é novo, para a área de câncer que você é, está passando, é, você gostaria de tentar, você gostaria de estar tá participando desse programa experimental, a pessoa pode falar ali, eu gostaria, automaticamente a gente já faz toda a mudança do agendamento dela para aquele tratamento acontecer, então tem todo esse acompanhamento e agora a gente tem eu tenho mais essa presença de dados sensitivos é, a preocupação é ainda é ainda maior porque além de ter os dados pessoais eu tô eu tô analisando também uma doença que a pessoa um momento que a pessoa está passando e essa informação não pode ser exposta essa informação é, não pode ser trafegada então tudo que a gente tem no nosso sistema é criptografado é, existe uma auditoria muito severa a gente passou por uma auditoria agora em fevereiro. A gente foi aprovado, mas foi um mês de auditoria avaliando rede, banco de dados, a aplicação, o que trafega, quais são é, os formatos de autenticação da nossa aplicação, como que chega essa informação de é, fontes externas. Então, a gente passou por várias auditorias ao longo de um mês. A gente criou uma documentação em cima disso para avaliar esses dados sensitivos. Então... Está sendo bem mais desafiador do que eu aí na Irlanda, né? Também é um choque cultural, porque aqui eles falam inglês, mas a preferência ainda é holandês. Sim, então, sim. assim, você começa a falar inglês, eles fazem a conversão automaticamente. Aí eles passam a falar inglês com você. Assim que eles viram do lado, já muda para holandês. Então, você fica naquele ambiente Isso ali, no
1: seu no trabalho,
0: no trabalho, então eu consigo ali, eu estou ali sentado programando ou mexendo no Azure ou automatizando alguma coisa eu estou escutando aqui holandês, aos poucos já estou conseguindo entender algumas coisas Legal. devido ao dia a dia mas é uma língua muito difícil é, no começo eu vi muita resistência porque eu fui o primeiro estrangeiro da empresa, Nossa. então a empresa tem 50 funcionários e eu fui o primeiro então, para eles foi uma coisa muito difícil até para o dono da empresa, porque ele fazia, ele faz algumas apresentações e às vezes ele esquece e começa a fazer a apresentação em holandês. Então, agora ele está trocando a chave começando a fazer as apresentações em inglês. Mas isso também, é, eles também têm, têm um ponto de muita confiança. Então, o que eu percebi foi, no começo, eles viam em mim, falavam o problema que eu tinha que estar atuando, e saía continuava falando em holandês. Com o tempo e a demonstração do trabalho, e esforço, e responsabilidade, e tentando organizar a empresa, e ajudando para com os pontos que eles me contrataram para estar ajudando na empresa, eles começaram a mudar, eles começaram a confiar mais, eles começaram a dialogar mais em inglês, em vez de holandês. Então, aconteceu que, por exemplo... Agora, eu vejo que tem alguns pontos ali da empresa que eles já não estão falando em holandês, entre eles estão falando em inglês, porque eles querem que eu possa interagir com eles. Uhum. Então, eles viram que, não, Jader está aqui, ele é estrangeiro, mas ele está trabalhando como a gente está trabalhando, entendeu? E aí, eles estão me considerando como um deles, pelo menos é o que eu vejo, e também o feedback que eu ando recebendo. Sim. E está sendo uma recepção muito boa, né? e agora eu estou efetuando eu recebi essa semana é, um novo cargo, agora eu sou Team Lead tá é, eu recebi, Parabéns. obrigado Parabéns. É, agora eu estou montando um novo time e por coincidência esse novo time as entrevistas que eu estou fazendo com o pessoal para integrar esse novo time é, referente a uma migração do, do legado para uma arquitetura é, mais escalável, mais portátil a maioria é de fora da Europa. Então, eu estou recebendo, eu estou efetuando muita entrevista com gente, com pessoal da Argentina, Brasil, ou um pessoal mais af... ainda ali na Europa, mas um pouco mais afastado, que nem da Hungria, é, na Grécia, algumas coisas assim, e não estou tendo tanta procura do pessoal holandês. Então, eu tive só uma entrevista no momento com um holandês, o resto foi tudo de fora então por coincidência um abriu as portas, é. então abriu as portas, o pessoal falou que é um grande benefício né, em ter alguém estrangeiro ali na empresa e que não vai quebrar a cultura deles, eles vão continuar sendo holandeses, vão falar holandês. o almoço deles é, vão continuar com os pães deles, né, com os lanchinhos do almoço, não vai mudar nenhuma rotina deles, então eles viu que não está tendo impacto, continua trabalhando continua tendo as entregas e eles deram essa abertura. Então agora o time, pelo que anda, tá andando a carruagem, vai acabar formando um time só de estrangeiro. Legal. E tá sendo bem interessante ver, ver esse, essa mentalidade sendo mudada.
2: Que legal. E, e quanto tempo você já está em Utrecht, Jader?
0: Já vai completar seis meses. Então, seis meses, a gente chegou aqui em setembro a nossa chegada foi um pouco que é, de surpresa para a gente porque a gente chegou as, chegou na alfândega o oficial solicitou para a gente o que vocês estão fazendo aqui qual que é o intuito dessa de vocês aqui a gente falou não a gente eu recebi uma oferta de trabalho a gente vai morar aqui ele virou para mim e falou bem-vindo <risos> é, então foi uma coisa assim ah tá se você não quer chegar verificar nada, algum documento. Não, não, eu acredito em você que você vai vir trabalhar e morar aqui. tá tudo bem, bem-vindo, boa sorte. E isso <risos> ficou assim, para a gente assim, uma coisa muito impactante. É, os primeiros contatos com o governo também foi impactante porque a gente chegou no governo aqui para fazer todo o processo de reconhecimento, porque eu Sim. preciso fazer a... é. isso. Todos todo os documentos necessários para você estar tá, tá transitando aqui dentro do país. E a
1: triagem... Você tem uma foi... ideia de do, do, do um pouco desses papéis que você tem que fazer, a parte burocrática, como é que funciona? Você então, lembra é, ainda?
0: Essa é a parte boa, porque é. você vai na, na, no, no, no governo com seu passaporte e algumas identidades que você tem ou que você tiver de documento. E a sua entrada no país só comprove a sua entrada. E no governo eles fazem todo o processo, então se tiver faltando alguma coisa, eles conseguem iniciar o processo, sentar com você, te explicar, olha, no teu caso, é o teu caso é diferenciado, você precisa desse, desse, desse documento. Porém, a gente consegue já iniciar o processo, então eles iniciam o processo parcialmente, você vai para casa, se você tiver um documento ali, eles têm... Uma forma de estar tá capturando, tirando uma cópia do seu documento ali para você na hora, sem custo nenhum. Você faz a entrada no sistema, vai para casa, eles agendam outro horário, eles já te dão um protocolo que você já passou pelo governo, então está tudo legal com você. Em um outro momento você retorna lá no governo e finaliza o teu o teu processo. Então, por exemplo, no meu caso, eu precisei de certidão de nascimento, de casamento, meu passaporte, a minha identidade italiana, é, a minha esposa precisou também do passaporte dela, de nascimento, tudo traduzido para o Dutch, para, para o holandês. Uhum. É, a gente teve que é, efetuar o pagamento de uma tradução. E também a carta da empresa, que é importante, porque no caso da minha esposa, ela não tem cidadania e precisa comprovar que eu teria um salário adequado que poderia suportar uma família. Então, no caso, ela juntou todos esses documentos e pronto, foi o suficiente. A taxa foi 50 euros, é uma taxa bem baixa para efetuar a entrada do visto aqui. Com isso, ficou todo mundo legalizado. Legal. No caso da minha esposa, ela, ela é uma tester, trabalha para a empresa da Irlanda ainda, a Teamwork, que fica em Cork, então, ela foi transferida para o escritório de Amsterdã, ela trabalha remotamente, ela trabalha de casa a maior parte do tempo, e algumas vezes quando tem reunião ou uma interação com o pessoal aqui da Holanda, ela vai para o escritório é, em Amsterdã, mas ela manteve o trabalho dela e com essa expansão do visto e essa explicação do governo também, o que, que eu preciso fazer para que minha esposa fique legal comigo aqui no país, foi excepcional. Eles guiaram todo o processo e a, acertaram todo o todo, todo visto para que isso acontecesse.
2: Que legal, Elidore. Que legal. E voltando um pouco para a parte técnica, você até comentou, trabalhando um pouco com o Azure na, na sua empresa atual. De uma maneira geral, quais foram as tecnologias que mais agregaram valor na sua carreira em todo esse período de Brasil, Irlanda, Itália e hoje na Holanda? Você, claro, é uma vasta bagagem em tecnologias Microsoft, mas de uma maneira geral, incluindo as tecnologias Microsoft, quais são aquelas que estão com você até hoje? Eu acho que foi Flash, eu vou chutar que foi Flash. <risos>
0: <risos> Não, Flash, flash foi, uma, foi uma fase bem legal, Flash inclusive, eu, de vez em quando eu dou uma acessada no site da primeira empresa que eu passei na minha carreira. E tem o meu jogo lá ainda rodando. Eu acho incrível. Eu mando uma mensagem para a dona lá da empresa, ainda é a mesma, todo mundo, a maioria dos funcionários ainda são os mesmos. Ainda falo para ela nossa, meu jogo ainda está tá rodando, tem escola usando. né? Então é bem legal ver esse legado. Mas eu acredito que nessa construção dessa carreira tecnologias como o .NET ficou muito presente em toda a minha carreira todo o ecossistema em volta do .NET que ele traz, né, o C Sharp, o AspNet, é, a parte de web, a parte de mobile, agora com, esse, com o .NET Core sendo multiplataforma, então ajuda muito trabalhar no Linux, trabalhar no Mac, né é, o Git também como uma ferramenta de controle de versão de código, o SQL Server para banco de dados também esteve muito presente em várias fases da minha vida. HTML, CSS, de forma básica, eles sempre vão estar presentes. Todos eles agregaram muito valor em diferentes fases. Eu acredito que uma fundação bem sólida na parte de JavaScript também me ajudou a desenvolver bastante skills com Angular, com React, com outras bibliotecas. Então, eu consegui, com esse pequeno leque de linguagens, eu consegui agregar outras linguagens nessa stack ao longo dos anos. E com a experiência em diversos setores, que nem banco, é, seguro, saúde, agregou ainda mais para expandir como que resolver problemas, como a, é, qual que é a melhor linguagem para determinado problema, às vezes, que nem... É, C Sharp não é a solução para tudo. É a mesma coisa, microserviço não é a solução para tudo numa arquitetura. Às vezes existem é, formas melhores de atender aquele problema, de solucionar aquele problema, que serão mais performáticas. Então, ao longo da carreira, fiz uma, uma, uma sólida base com essas linguagens, porém elas me capacitaram a entender outras eu poderia estar tá trazendo talvez bem mais valor utilizando aquela outra linguagem, né, Apes é, do que apenas o C Sharp. É a mesma coisa o Azure. Antes da da Irlanda eu tinha essa mentalidade: vamos utilizar tudo Microsoft, vamos ficar tudo com esse meio, com esse nicho. Mas chegando na Irlanda eu tive a oportunidade de trabalhar muito com a Amazon, com a AWS. Eu vi que existem coisas boas em cada plataforma. É, com essa bagagem me ajuda a extrair qual é a melhor opção, qual é a melhor forma de utilizá-la e atingir esse objetivo dessa entrega desse produto de uma melhor forma possível, performática, escalável, é, mais portátil. né Então, eu acredito que cada uma tem suas suas particularidades e cada uma contribuiu de uma forma diferente e com essa visão também mais ampla, né? Porque alguns aí ficam limitados a uma linguagem ou outra, mas é bom você dar uma expandida às vezes, aumentar ali seus horizontes, porque existem soluções também que podem a sua vida, torná-las mais simples, né? Até por exemplo no build, na integração contínua. Como que você pode estar ali automatizando e, e retornando essa informação para o desenvolvedor, para que ele consiga saber, nossa, está tá quebrando meu build, tá, não está passando nos testes, não está passando na integração, na, no teste de integração, entregar mais qualidade também né, para o cliente, para primeiro falhar, ó, eu acredito que falhar do teu lado é melhor do que falhar do lado do cliente. Então, é, se bem. você conseguir montar um ambiente e você conseguir capturar esses problemas antes de entrar em produção, é excelente. E eu acredito que esse mundo do .NET me contribuiu e ajudou muito em, em, em evoluir é, nesse meio.
2: Que bacana. Falando um pouco sobre comunidades agora, Jader, você que em Cork organizou durante um ano, um ano e meio, né, um encontro de brasileiros para discutir tecnologia de uma maneira geral. E aí em Utrecht? Existem muitos brasileiros? Tem uma comunidade brasileira? Ou você está meio isolado aí com os holandeses?
0: Não, tem, tem muito brasileiro. Pessoal de São Paulo, Paraná, é, Vitória, do Norte. A gente tem um contato com muita gente do Brasil que está atuando aqui. A maioria é da área de TI, tem muita gente de Java, front-end... A parte de testers também, tem uma comunidade, ele, a gente se reúne quase que é, uma vez por mês, agora nem tanto, né? agora nada né? porque, devido ao corona, mas a gente tem um, um fluxo até bem elevado de encontros, não para falar sobre tecnologia, mas pelo menos para socializar, porque a gente está aqui fora, para a gente não se sentir sozinho, é importante ter esse senso de comunidade, se alguém precisar de uma ajuda, precisar de um apoio com alguma coisa. E agora, em relação à parte de tecnologia, não tem uma meetup ou algo ainda muito definido, pelo menos aqui em Utrecht. É bem provável que tenha algo em Amsterdã, mas ainda não tenho conhecimento. Eu tenho participado de muita meetup local, de holandês, que o idioma na meetup seja inglês. <risos> Então, eu estou participando bastante. Tive a oportunidade aqui de estar tá participando de uma meetup da Microsoft, que veio um dos, um dos desenvolvedores principais do Xamarin, da palestra, consegui conversar com ele, consegui é, ter um, até um bate-papo informal com ele. Então, foi bem interessante. Então, assim, esses, essas meetups, a comunidade TI aqui é bem grande. Partindo para brasileiro, eu acredito que ainda... Ainda falta um pouco, ainda falta é, a gente se organizar mais aqui para hum. ter essa comunidade de TI acontecendo, alguns eventos de TI é, para a nossa comunidade. Mas, assim, no geral, é muito brasileiro, a gente conversa sempre. Tem
1: lojinha brasileira, eventos,
0: hein? Tem lojinha brasileira, <risos> tem o pão de queijo, tem tudo, tudo que, que a gente precisa aqui do Brasil a gente consegue encontrar. Legal.
1: Aí já fica aí a ideia para o pessoal de o Utrecht aí, já começar a se organizar e começar a montar a meetup dos, dos brasileiros dos bra de tecnologia. Dos Brazuca,
0: né? Isso. Exato.
1: Legal. E pelo que você está comentando, é possível, só uma pergunta assim, é possível se integrar na sociedade aí só falando inglês ou em algum momento você tem que passar a falar holandês para realmente ter uma integração total dentro dessa sociedade?
0: Você consegue sim falar inglês, a gente consegue ter essa conexão no mercado, na farmácia, na rua, é, fora do ambiente empresarial, é possível, porém a gente vê que quando você começa a falar um pouco da língua local, eles te respeitam mais, então eles vão passar a te... A te olhar com outros olhos Então é importante, por exemplo Aprender um oi Um tudo bem, um bom dia Um boa tarde, um por favor é, Saber, por exemplo Se você aceita aquele recibo Ou não Se você... Alguma, algumas questões básicas É interessante porque eles veem que você está tentando Sim. Vão te respeitar mais E vão te ajudar a aprender A língua local tá Então eles eles até no governo eles têm esse, essa preparação e eles têm essa paciência também se, se eles vê que você tem interesse. Então vai chegar um ponto que sim, é, é muito bom você saber, até inclusive se você começar a é, analisar as questões de comprar uma casa, você quer você deseja estabelecer uma residência no país, comunicar com os vizinhos, é, comunicar com a comunidade por exemplo, as meetups de TI, tem algumas que ocorrem em holandês, então seria interessante é, é, saber um pouquinho ali de holandês para interagir com essas comunidades e trazer também eles para falar aqui nas comunidades em inglês. Então, eu acredito que é importante, eu acho que todo, todo ambiente, todo país tem sua, linguajar, sua seu linguajar local, Uhum. E eu acredito que a gente tem que se adaptar a ele e não tentar forçar o nosso. Então, Sim. a gente tem que se adaptar à cultura deles, falar a língua deles e mostrar o respeito, porque assim a gente ganha respeito
1: também. Legal, Jader. Muito bacana. Está chegando no final do programa aqui, do podcast. Vou fazer fazer uma, só umas perguntinhas aqui para a gente finalizar. Se alguém, o pessoal que está começando, aspirante a engenheiro Microsoft, o que, que você recomendaria?
0: Eu acho que os aspirantes devem focar em boas práticas, ter uma fundação, uma base bem sólida em programação. Acho que para qualquer. Não, não só Microsoft, mas se o cara for, Se você está desejando iniciar um desenvolvimento em Java, JavaScript, é importante você ter um conhecimento bom com a linguagem, saber a fundação dela, bem é, ter, ter em mente é, alguns princípios, né? Com isso, com isso em mente, você consegue evoluir para muitas áreas. Então, você não fica só limitado, você não, não precisa limitar a sua, a sua mente a C Sharp, por exemplo, uhum. PHP ou Java, você pode expandir. Então, é importante ter esse conhecimento, uma base sólida, é importante estar envolvido com workshops, com, com meetups, essa transferência de conhecimento é super importante... Não existe uma solução correta, então no começo é, vai ter erros, você vai errar, você vai cometer algumas gafes, vai esquecer talvez de utilizar um padrão adequado para aquele sistema, mas isso faz parte da aprendizagem. Se você não errar, você não vai saber onde está os, os, os seus pontos negativos, ali onde que você precisa estar tá melhorando, é, uma forma melhor de estar tá utilizando aquele código. A leitura de código também é interessante. Não Ctrl-C, Ctrl-V, mas pegar um projeto, é, por exemplo, da Microsoft, eles oferecem vários projetos prontos, por exemplo, de arquitetura. É importante estar efetuando essa leitura desse projeto, desse código, para você também melhorar o teu código. Ajuda bastante essa leitura quando você se espelha em algo correto. Cursos também são fundamentais. Então, a Microsoft oferece o learning dela, um espaço gratuito, com vários cursos voltados para certificações. Acredito que certificação seja um bom agregador depois de um tempo que com um bagagem. Um, dois anos na área é, te agrega muito. Também te abre bastante pro, para o mercado. Bom, é isso. Eu acredito que seja esse Legal. o caminho.
1: Boas dicas. Eu acho que o, o pessoal sempre bate a tecla em comunidade. né? Comunidade é sempre muito importante. Está trocando ideia com outros profissionais. Gente que tem mais experiência também às vezes se isola um pouco, é legal também estar tá participando, para estar tá aprendendo tá, tá se inovando também, né? Legal, Sim. bacana a dica E se você não trabalhasse em TI qual outra profissão você escolheria?
0: Eu acredito, eu sempre falei que se tudo desse errado eu ia vender coco eu acho que eu falei isso para vocês uma, uma vez. É, eu acredito que eu venderia coco, mas um outro ponto seria a parte de gastronomia. É, minha família tem uma base de culinária muito grande, é, eu também tenho amigos também no setor. Até aí na Irlanda tem um amigo meu, o Everton, que é dono da Minas Tees. É, eu ajudei ele na construção da identidade visual dessa empresa. Ainda está caminhando, é, vamos ver o que vai ser esse ano.
1: Legal, é, já fez o jeito aí do cara, meu.
0: Já, já, já. A gente <risos> trabalhou junto na logomarca, na, na identidade dela. É, é, um, é um prazer enorme trabalhar com a área de gastronomia. Eu gosto bastante, minha esposa também, minha família. Então, é algo que talvez seria... Hoje eu, eu vejo como um caminho, talvez, se eu não tivesse ido para TI. Né? Hoje é um hobby bem grande para mim.
1: E aí, para finalizar, se alguém quiser entrar em contato com você, te achar o seu GitHub, Instagram.
0: Eu acredito que o mais fácil é o LinkedIn. No LinkedIn vai ter links para o GitHub, vai ter links para o Stack Overflow, vai ter links para as outras comunidades. Eu acho que lá eu vou ter todos os detalhes: e-mail, e eu acredito que seja o, o facilitador. No Twitter eu acompanho um pessoal. É, acredito que eu acompanho mais do que posto. É, no LinkedIn seria o um meio mais ativo.
1: Aí procura por. Jader Bueno. Jader Bueno.
2: No Exato. LinkedIn
1: e no, no Twitter. No LinkedIn.
0: E no Twitter. E o link
2: para o link é pro jogo do Flash também.
1: E o link é para o jogo do Flash também.
0: <risos> a, gente, a gente pode colocar, pelo menos passa o tempo um pouquinho agora com essa quarentena, não é verdade?
1: É verdade. <risos> legal valeu Jader foi um bate papo muito legal é, enriquecedor como sempre né tipo um bate papo bem um legal prazer. valeu por ter participado aí com a gente e é isso
0: foi um prazer é isso aí valeu gente obrigadão